0: Abram comigo em 1 Coríntios e vamos ficar em pé só para a gente mudar a posição e vamos entrar no nosso assunto de hoje à noite. Hoje é um pouco de pregação, de aula, vai ser uma coisa bem interessante. Fiquem atentos. 1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo da ressurreição eu vou ler alguns versículos apenas é... versículos 1, 2 e 3 irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei o qual vocês receberam e no qual estão firmes por meio deste evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aí ele explica o evangelho no verso 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Ou seja, foi profetizado no Velho Testamento. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez A maioria dos quais ainda vive Embora alguns já tenham adormecido Depois apareceu a Tiago então a todos os apóstolos Depois destes apareceu também a mim Como a um que nasceu fora de tempo E aí dê uma olhada comigo no verso 19 Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos aliás, perdão, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Aqui está dizendo que se a nossa esperança em Jesus, algumas traduções dizem isso, se limita apenas a esta vida, se nós estamos aqui só para pedir que Jesus nos cure de alguma coisa, nos dê o dinheiro que precisamos, a casa que queremos, e que nos livre dos problemas desta vida, se Cristo serve só para isso somos os mais miseráveis e piores dos pecadores porque a nossa esperança está localizada no aqui e agora apenas a ressurreição de Jesus nos dá esperança de vitória sobre a morte de vida eterna e de cumprimento de todas as promessas de que um dia nós na presença do Senhor Jesus experimentaremos um novo céu e uma nova terra onde a dor, o pranto a doença, o desespero, o medo, já não mais existirão. Estas são as promessas e o cerne do cristianismo. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome nesta noite. O teu povo se achega aqui, Senhor, não por outro motivo, senão para te louvar através dos louvores, para falar contigo através da oração, para dizer amém, louvado seja o teu nome, por tudo que se ouve aqui, Senhor, que se faz aqui, para te adorar através das contribuições, para termos a oportunidade de amar uns aos outros e oferecer carinho e cuidado mútuo, mas também para ouvir a tua palavra, Senhor, fundamento da nossa fé, semente da esperança que há em nós. Palavra poderosa, porque nós não vivemos por vista, nem por emoções, nem por sentimentos Não é uma questão de suposição, de hipótese Do que pensamos, achamos Nós temos certeza Porque o Senhor deixou a palavra como testemunho E é nela que cremos, é nela que confiamos E é ela que nos transforma É ela que nos ilumina Ela é a verdade que nos esclarece E que nos faz conhecedores para que a ignorância não nos mate, não nos faça alienados, medrosos, acuados, religiosos de graça. Pai, em nome de Jesus, continua dando a esta igreja amor por Jesus e amor pela sua palavra, Senhor. E nesse ajuntamento, que o teu Espírito complete a obra em nós e naqueles que aqui estão também, Senhor, em busca de conhecer mais de ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vem ah, sentar. O título da nossa palavra hoje à noite é Ressurreição versus Reencarnação. Tanto para você que nos ouve, primeiro dizer que nós endereçamos deste púlpito à igreja. E a igreja, esta igreja, é composta de pessoas que creem na ressurreição dos mortos. E a razão que nós falamos de reencarnação não é uma tentativa pejorativa, ofensiva, discriminatória, de apontar para quem quer que seja. Mas o primeiro intuito é o esclarecimento para que o povo de Deus, para que as pessoas que compõem esta comunidade conheçam, qual a diferença e nós queremos aqui de antemão dizer do nosso respeito, do nosso apreço, do nosso carinho por qualquer pessoa nesse auditório ou que nos ouve pela internet que creia ou pense de forma diferente, eu já tenho dito aqui nesse púlpito que sou filho de pais espíritas, durante muitos anos frequentei o kardecismo. li Conheci, participei a respeito Então não falamos aqui como simples leigos E hoje à noite Por mais que o tempo seja curto Nós vamos tentar ser o mais precisos possíveis uh, Possível, aliás na, Nas afirmativas que faremos acerca da reencarnação Então, com todo respeito É bom que você ouça E qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida Nós teremos o maior prazer de depois conversarmos mais aprofundadamente nós teremos hoje a participação de um amado irmão nesta mensagem que vocês vão ter a oportunidade de conhecer já já faz uma semana que nós lemos, ouvimos, assistimos os relatos sobre a entrada triunfal de Jesus naquele domingo de Ramos a última ceia, a crucificação, a ressurreição de Cristo e visto como um feriadão, né, completou com 21, parece que tudo se acabou ali, agora o brasileiro procura qual é o próximo feriado, lá vem 1 de maio, e tudo parece que terminou no domingo de Páscoa, já foi, já era legal, sexta-feira da paixão, domingo de Páscoa e pronto. Então... Aquele final de semana passou e deixou um sabor de chocolate misturado com as estatísticas de violência Do final de semana prolongado É interessante que os evangelhos, os quatro evangelhos falam das aparições de Jesus pós-ressurreição Mas particularmente, dois evangelhos, Mateus e Marcos, eles, eles terminam o relato com a ressurreição. Há ali a grande comissão em Mateus, mas param exatamente ali. Mas João e Lucas.